0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem digitalen Philosophie-Lehrbuch für die Hosentasche. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, egal ob du deinen Schulabschluss noch vor dir hast oder ob du schon auf die große, lange und lehrreiche Schule des Lebens gehst. Im Moment sind wir in der Ethik. Ethik ist eine Teildisziplin der Philosophie. Und sie widmet sich der Frage, wie wir miteinander umgehen sollten und was wir uns gegenseitig schuldig sind. Typische Fragen der Ethik sind zum Beispiel, haben Menschen ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und wie weit geht dieses Recht? Dürfen wir unseren eigenen Tod sogar kaufen? Müssen wir in einen Bürgerkrieg im Ausland militärisch eingreifen, um zu verhindern, dass er noch schlimmer wird, als er sowieso schon ist? Darf man das menschliche Erbgut verändern? Muss man das vielleicht sogar manchmal? Du merkst, das sind schon alles sehr, sehr knifflige Fragen. Und anders als in der letzten Einheit über das Glück, geht es jetzt nicht mehr nur um dein eigenes Leben, sondern um das Leben anderer Menschen. In der Ethik geht es also darum, was andere dürfen und müssen und wie schwer ihr Leben sein darf. Willst du jetzt wirklich die Person sein, die diese ganzen Fragen entscheiden muss, am besten jetzt sofort? Wahrscheinlich eher nicht. Ganz schön unangenehm, diese Ethik. Aber vielleicht kommen wir um diese Entscheidungen ja auch irgendwie herum? Darum geht es ganz grob in der heutigen Episode. Zunächst ein Blick auf die Landkarte aus Episode 29. In der ersten Einführung hatte ich ganz allgemein drei Grundtypen der Ethik unterschieden. Hinweis auf meiner Webseite www.durchblick-philosophie.de findest du bei Episode 29 auch ein PDF-Dokument mit der Übersicht, auf die ich mich gerade beziehe. Das Dokument ist nicht sehr schön, aber dafür sehr kostenlos. Also, auf der allgemeinsten Ebene können wir Amoralismus und Moralismus unterscheiden. Der Amoralismus behauptet, dass sich ethische Sätze gar nicht wirklich begründen lassen. Es gibt nur Leute, die Sachen wollen oder von mir wollen, aber es gibt keine objektiven Gründe, warum diese Leute Recht haben sollten. Vielleicht tue ich ihnen den Gefallen, um Ärger zu vermeiden und so weiter. Aber das ist eben keine moralische Verpflichtung. Ich mache das für mich oder aus Langeweile, aber nicht wirklich für sie. Man kann diese Position auch Nonkognitivismus nennen, weil sie eben annimmt, dass Moral keine Sache der Kognition, also des Denkens und Begründens ist. Der Moralismus dagegen behauptet, dass es zumindest irgendwelche gültigen moralischen Forderungen gibt, das heißt also, dass es auch gültige ethische Argumente geben kann. Aber wie gültig, bzw. gültig für wen? Hier können wir innerhalb des Moralismus den Relativismus und den Universalismus unterscheiden. Der Universalismus behauptet, dass Normen für alle Menschen gelten und sich auch universell begründen lassen. Für eine solche Begründung brauchen wir irgendetwas, das alle Menschen gemeinsam haben könnten. Die meisten universalistischen Ethiken berufen sich hier auf die Vernunft, auf die Logik, die allen Menschen zur Verfügung steht. Spoiler! Wie wir in einer späteren Episode sehen werden, hat Immanuel Kant sogar die Menschenrechte aus der reinen Logik abgeleitet. Soviel also zum Universalismus. Der Relativismus dagegen behauptet, dass es zwar gültige moralische Sätze gibt, aber die sind immer nur für bestimmte Menschen oder in bestimmten Situationen gültig. Moral, das kommt drauf an. Das hängt immer von irgendwas ab. Also ist die Moral relativ. Das heißt, sie gilt relativ zu irgendwas anderem. Schauen wir nochmal auf die harten ethischen Fragen vom Anfang. Da wartet ja anscheinend ein Haufen Arbeit auf uns. Aber auf wen genau wartet diese Arbeit? Der Amoralist ist nämlich gleich mal fein raus. Er kann jetzt schon Feierabend machen, wenn es sowieso keine gültigen ethischen Begründungen gibt dann können wir uns diesen ganzen Aufwand einfach sparen. Auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören. Die Universalistin muss dagegen richtig ranklotzen. Sie behauptet ja, dass es tatsächlich richtige Antworten gibt, zumindest einen Unterschied zwischen besseren und schlechteren Antworten und diesen Unterschied muss sie jetzt irgendwie liefern. Viel Vergnügen, sagt der Amoralist, flackt sich aufs Sofa und macht sich schon mal ein Bier auf. Die Relativistin hat es dagegen etwas leichter. Sie glaubt zwar, dass es Antworten geben könnte, muss die aber nicht bis zur letzten Patrone verteidigen. Sie kann sagen, wenn du meine Antworten falsch findest, dann sind sie vielleicht falsch für dich, aber trotzdem richtig für mich. Warum sie falsch für dich sind, ist gar nicht mein Problem und ich muss das auch gar nicht unbedingt erklären. Es reicht, wenn ich eine Erklärung habe, die funktioniert, und zwar relativ zu irgendetwas. Sie muss ja nicht relativ zu dir funktionieren. Heute spielen wir diese beiden sozusagen bequemen Varianten der Ethik ein wenig durch. Ich beginne mit dem Amoralismus und komme dann zum Relativismus. Zum Amoralismus eine kleine Anekdote aus der Schule, die mich einmal beschäftigt hat. Normalerweise erzähle ich sowas hier nicht so oft, damit meine Schülerinnen und Schüler nicht denken, dass alles, was sie im Unterricht sagen, hier im Internet gegen sie verwendet werden kann. Heute mache ich eine kleine Ausnahme, weil ich auch die Namen gar nicht mehr kenne. Ich war noch an meiner Ausbildungsschule und unterrichtete in der sechsten Klasse im Fach Praktische Philosophie eine Reihe über Regeln und Gesetze. In der letzten Episode habe ich zwar erklärt, warum Gesetze keine Ethik sind, aber das können wir für dieses Beispiel mal außer Acht lassen. Was haben wir für Regeln hier an der Schule und wozu war ungefähr das Thema der Stunde? Ein Junge meldet sich und erklärt, dass er Regeln eigentlich sowieso ziemlich blöd findet und in der Schule viel mehr Spaß ohne Regeln hätte. Und wenn man ihn über eine Stunde hinweg beobachtete, konnte man zu dem Schluss kommen, dass er das durchaus ernst gemeint hat. Ich also sehe mich etwas hilflos im Raum um, und finde zum Glück eine brave und strebsame Schülerin, die sich daraufhin meldet und sagt, aber wenn es keine Regeln gibt, dann werden die Schwächeren doch immer von den anderen geärgert. Ja, lobe ich, genau, sehr gut, ha, das ist es. Da meldet sich der Junge noch einmal und sagt, aber ich wäre doch dann einer von denen, die ärgern und nicht einer von denen, die geärgert werden. Und jetzt? Wie antwortest du auf so etwas? Ich war damals irgendwie ratlos. Und ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht. Gibt es irgendein Argument, das diese Frage endgültig beantwortet? Ich könnte natürlich folgendes sagen. Na gut, dann kann ich dir jetzt auch eine 6 im Zeugnis geben. Es gibt ja keine Regeln, gegen die ich damit verstoße. Das hätte ihm nicht gefallen, da hätte er am Ende dann wohl doch widersprochen und damit zugeben müssen, dass er eben doch Moralist ist, nur eben ein Inkonsequenter. Verdammt raffiniert, Herr Krämer. Aber das ist doch überhaupt keine inhaltliche Antwort auf die Frage, warum sollte Ethik überhaupt möglich sein? Gibt es irgendeinen objektiven Grund, warum man schwächere schützen statt mobben sollte? Und zwar, wenn es mir selber wirklich egal wäre. Verlassen wir dazu mal die sechste Klasse und schauen wir FSK 16 Kino. Und zwar wieder Terminator 2 Judgment Day, den Film, den ich schon in Episode 13 vorgestellt habe. Arnold Schwarzenegger ist der wortkarge, aber waffenreiche T-800. Ein Kampfroboter, der die Mission hat, den Teenager John Connor zu beschützen. Die beiden geraten zu Beginn des Films in eine Auseinandersetzung mit zwei fremden Typen auf dem Parkplatz. John Connor grinst sich zunächst ein Loch in den Bauch, als er sieht, dass der T-800 den einen der beiden Fremden mit einer Hand hochheben und gegen den Kotflügel des nächsten Autos drücken kann. Auf Johns Kommando, mach ihn fertig, zieht der T-800 seine Pistole und will dem Fremden in den Kopf schießen, als John erschrocken aufschreit und ihm den Arm wegschubst. So hat er das nicht gemeint. Du kannst niemanden erschießen, schreit er den Terminator an. Antwort, warum nicht? Das versteht der Kampfroboter nicht. Warum erschießt man keine Menschen? Gut, weil es moralisch falsch ist. Aber was wäre, wenn jemandem das ganze Konzept von Moral an sich überhaupt nicht einleuchtet? In diesem Szenario haben die Terminatoren ja eine Art Bewusstsein, siehe Episode 13 bis 14, und sie können logische Begründungen irgendwie verstehen und einordnen, auch selber welche geben. Begründen an sich ist also nicht das Problem, aber wie sieht die ethische Begründung jetzt aus? Über den Film hinweg versucht John, seinem großen Bruder aus Metall, die Welt der menschlichen Gefühle und Werte ein paar Zentimeter näher zu bringen. Aber geht das wirklich? Der Roboter ist ja umprogrammiert von Töten auf Beschützen. Er muss also nicht töten. Er kann es aber, und es ist für ihn hier und da auch durchaus zweckmäßig. Gibt es jetzt irgendein Letztes Argument fürs Leben lassen, das er nachvollziehen kann? Diese Frage ist außerordentlich schwierig zu beantworten. Es geht hier um die Möglichkeit von Ethik von außen betrachtet, also Metaethik. Ein sehr komplexes und auch sehr theorielastiges Gebiet. Sicher interessant, aber vielleicht nicht das allererste Thema, auf das man sich stürzt, wenn man Ethik lernen will. Im Abitur kommt das Thema ziemlich sicher nicht als Lernstoff dran und im echten Leben eigentlich auch nicht. Praktisch jeder Mensch rechnet fest damit, dass zumindest er selber irgendwelche Rechte hat und man mit ihm nicht einfach alles so machen darf. Und praktisch jeder Mensch redet darüber, was er von anderen erwartet und beschreibt ganz ausführlich, wie falsch sich die meisten anderen ständig verhalten, führt also einen ethischen Diskurs. Ja, man könnte Amoralist sein, aber in Wahrheit ist das praktisch niemand, weil wir uns in Wahrheit auch doch alle irgendwie betroffen fühlen von Moral. Darum werde ich diese Position erstmal links liegen lassen und komme ganz vielleicht in einer späteren Podcast-Episode nochmal drauf zurück. Deutlich beliebter ist dagegen der Relativismus. Der behauptet, dass Ethik eine Sache ist, bei der es halt irgendwie drauf ankommt, und man das alles nicht so pauschal sagen kann. Klingt erstmal gut, oder? Moral ist relativ, also abhängig von irgendwas. Im Extremfall könnte Moral von jedem einzelnen Menschen abhängig sein, sodass dann für jeden eine andere Moral gilt. Aber wie wir in Episode 29 gesehen haben, wäre das am Ende keine wirkliche Moral. Moral heißt ja, dass bestimmte Normen für mehrere Menschen tatsächlich gelten. Sonst wären es ja keine Normen. Die Relativistin braucht also irgendeinen Bezugspunkt, der größer ist als sie selber, aber kleiner sein darf als die ganze Menschheit, sonst wäre sie ja Universalistin. Eine sehr bekannte Spielart des Relativismus sieht diesen Bezugspunkt in der Kultur. Der Kulturrelativismus sagt, alle sollten sich nach dem richten, was in ihrer eigenen Kultur moralisch verbindlich ist. Ein Beispiel. Vielleicht bist du mal in ein mehrheitlich muslimisches Land gereist und hast dort auch eine Moschee besichtigt. Wenn ja, musstest du dort sicher die Schuhe am Eingang ausziehen. Als Frau musstest du wahrscheinlich auch dein Haar bedecken, zum Beispiel mit einem Hijab. Als anständige Touristin machst du das auch, weil du weißt, dass das dort von dir erwartet wird und dass es in dieser Kultur anstößig wäre, das nicht zu tun. Du bist schließlich zu Gast. Du kannst es auch verstehen, sogar einsehen, ohne es selber gut zu finden. Aber wenn von dort jemand zu Gast hier in Europa ist, etwa auf Staatsbesuch oder so, dann erwartest du, dass er, ja er, auch Frauen zur Begrüßung die Hand gibt. Denn das macht man bei uns so, zumindest wenn gerade keine Pandemie ist. Und wer sich da weigert, verstößt gegen einige Regeln die in dieser Kultur hier hoffentlich was zählen, nämlich gleicher Respekt gegenüber Frauen und Männern, so wie wir die Geste verstehen. Nochmal, um solche Normen zu akzeptieren, muss man sie gar nicht im Detail verstehen, geschweige denn gut finden. Es reicht zu wissen, dass sie in der jeweiligen Kultur eine hohe Bedeutung haben und dass es irgendwie erstmal anständig ist, wenn diese Andersartigkeit respektiert wird. Überhaupt können Kulturen ja sehr verschieden sein, so sehr, dass man sie am Ende sowieso nicht wirklich versteht. Die Europäer sind jedenfalls ganz schön ins Staunen gekommen, als sie während der Renaissance die bewohnte Welt um sie herum entdeckten. Der Philosoph Michel de Montaigne lebte im 16. Jahrhundert und kam ziemlich ins Grübeln, als er unter anderem die Schriften von Francisco López de Gomara las, die von den Expeditionen der Spanier nach Mittel- und Südamerika erzählten. Wobei Expeditionen eine ziemliche Beschönigung ist, in Wahrheit waren es Eroberungs- und Raubzüge. In seinen Essays berichtet Montaigne, dass es auf der Erde scheinbar nichts gibt, was es nicht gibt. Zitat Man weiß von Ländern, wo man Jünglinge auf der Streu hält, ja, von Ehen zwischen Mann und Mann... Von Ländern, wo die Frauen ebenso gut als ihre Männer in den Krieg ziehen und ihren Rang haben, nicht nur in der Schlacht, sondern auch zu Befehlshaber stellen. Zitat Ende. Was Montaigne damals seltsam fand, kommt uns heute gar nicht mehr so komisch vor. Bis auf den ersten Teil. Aber Montaigne hat noch mehr zu erzählen. Von Ländern, Zitat, wo man seine Mutter mit allen Ehren fruchtbar machen kann. Hier lebt man von Menschenfleisch, dort ist es kindliche Pflicht, seinem Vater in einem gewissen Alter zu töten. Anderwärts verordnen die Väter über ihre noch ungeborenen Kinder, welche auferzogen und erhalten und welche davon ausgesetzt oder getötet werden sollen. Bei anderen Völkern verleihen die alten Ehemänner ihre Frauen der Jugend zum Gebrauch und bei wieder anderen gehören diese ohne Sünde allen gemeinschaftlich. Zitat Ende. Hm, andere Länder, andere Sitten. Montaigne war da jedenfalls insgesamt sehr tolerant, denn, Zitat, die Gesetze des Gewissens, die angeblich in der Natur liegen, entspringen in Wahrheit aus der Gewohnheit. Ein jeglicher Mann, der in seinem Innern die Meinungen und Sitten verehrt, die um ihn her gebilligt werden, kann sich ihnen nicht entziehen, ohne dass ihn sein Gewissen darüber bestrafe, noch sich demselben gemäß betragen, ohne dass er ihnen Beifall gäbe, Zitat Ende. Gewohnheit heißt hier, du hältst etwas für richtig, wenn du weißt, dass und warum man das nun mal so macht. Aber wer ist Mann? Mann sind alle um dich herum. Nur sind um dich herum eben andere Leute als um jemanden, der auf der anderen Seite des Erdballs wohnt. Für dich ergibt es vielleicht Sinn, dass Menschen selber aussuchen, wen sie heiraten. Wenn aber jemand aus einer Kultur kommt, in der die Großfamilie das Leben bestimmt, sieht das vielleicht schon anders aus. Denn wenn sich am Ende alle für die eingeheiratete Person wirtschaftlich mit verantwortlich fühlen müssen, dann will man sich schon mit aussuchen, wer einem da ins Haus kommt. So viel also zur Vielfalt der Kulturen. Das Staunen über diese Vielfalt hat die Europäer jedenfalls nicht daran gehindert, die anderen Kulturen zu besetzen und auszubeuten. Aus dem Fach Geschichte kennst du vielleicht den Kolonialismus, der in etwa mit den Spaniern anfing und im 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte. Ein richtiges Umdenken setzte erst in den 1960er Jahren ein, als immer mehr Kolonien nach dem Zweiten Weltkrieg politisch unabhängig wurden. Dieses Umdenken nennen wir den Geisteswissenschaften Postkolonialismus und der wieder gehört zur sogenannten Postmoderne, Fremdwortalarm. Über die Moderne haben wir in Episode 22 schon kurz gesprochen. Zur Moderne gehört unter anderem die Annahme, dass wir mit der Vernunft die Welt besser machen können und dass Vernunft etwas ist, wozu alle Menschen Zugang haben. Die Postmoderne beginnt daran zu zweifeln, Gibt es wirklich so etwas wie eine einheitliche Vernunft, bei der für alle Menschen das Gleiche rauskommt? Oder ist das in Wahrheit nur die Vernunft der Leute aus dem Westen, die sich selber mal wieder für die eigentliche Menschheit halten? Ist die Moderne nicht auch Schuld am Kolonialismus? Und brauchen wir nicht viel mehr Postkolonialismus? Diese Auffassung war ein Philosoph mit dem schönen Namen Paul Feierabend. Ja, ich weiß, man macht eigentlich keine Witze über die Namen anderer Menschen. Feierabend war jedenfalls Wissenschaftstheoretiker und hatte die feste Überzeugung, dass es keine feste Definition davon geben kann oder darf, was Wissenschaft ist und was nicht. Rationalität ist nur eine von vielen Methoden, zu irgendwelchen Erkenntnissen zu kommen. Andere Methoden führen halt dann zu anderen Erkenntnissen. Sein bekannter Slogan lautete Anything Goes. Mehr dazu vielleicht in einer späteren Einheit über Wissenschaftstheorie. Feierabend hat diesen Gedanken auch auf die Ethik übertragen. Zitat Der Relativismus ist vernünftig, denn er beachtet die Vielzahl von Traditionen und Werten. Er ist zivilisiert, denn er nimmt nicht an, dass das winzige Dorf, in dem man selbst wohnt, am Nabel der Welt liegt, und dass seine seltsamen Sitten Maßstäbe für die ganze Menschheit sind. Zitat Ende. Sein Argument gegen den Universalismus wäre also, dass es eben nichts Universelles gibt, das alle Menschen gemeinsam haben, auf das eine universalistische Ethik aufbauen könnte, nicht einmal Rationalität und Logik. Selbst das alles hält Feierabend für ein westliches Konstrukt mit imperialistischen Schlagseiten. Zitat die Rationalität ist nicht ein Schiedsrichter zwischen Traditionen, sondern sie ist selbst eine Tradition, gemeint ist eine westliche, oder ein Aspekt einer Tradition. Sie ist daher weder gut noch schlecht, sondern sie ist einfach. Zitat Ende. Wenn nicht mal die Rationalität ein gültiger Maßstab für alle ist, dann ist alles relativ. Selbst Immanuel Kants Idee von den Menschenrechten und ihrer rationalen Begründung. Zitat. Haben wir nicht die Pflicht, Menschenleben und Menschenwürde zu beschützen, wo immer sie bedroht sind? Diese Fragen sind ein Musterbeispiel der oberflächlichen, abstrakten und subjektiven Denkweise der meisten Intellektuellen. Man fragt, also im Westen, nicht, wie die fremden Traditionen von innen her aussehen, sondern man erhebt ganz unverfroren seine eigene Welt an sich zum universellen Kriterium des Menschseins und maßt sich an – das Glück, das Leiden, die Wünsche anderer mit diesen Kriterien zu messen. Zitat Ende. Wenn andere Kulturen keine Menschenrechte wollen, sagt Feierabend, dann ist das halt so. Finger weg. Und die letzten Versuche, Menschenrechte zu exportieren, waren übrigens der Irak- und Afghanistan-Krieg. Und beides hat bekanntlich nicht so wahnsinnig toll funktioniert am Ende. Dass alles relativ ist, heißt aber gerade nicht, dass alles egal ist. Kulturrelativismus ist gerade kein Amoralismus. Relativ heißt, relativ zu der Kultur, in der du lebst. Die Werte deiner Kultur haben schon ihren Sinn, weil sie genau diese Kultur hervorbringen. Ohne Werte gäbe es diese Kultur nicht und ohne Kultur wäre der Mensch auch kein Mensch, siehe Episode 2 bis 4. Es hat also durchaus seinen Sinn, den Kulturen ihre Werte zu lassen, so seltsam sie auch von außen aussehen mögen. Soviel erstmal zum Input. Was ist nun vom Kulturrelativismus zu halten? Zunächst mal ist das Anliegen ja ganz Nobles. Intellektuelle Bescheidenheit ist immer gut. Und natürlich können und sollen wir von anderen Kulturen lernen, statt sie zu belehren und müssen dafür wenigstens mal ordentlich zuhören. Das geht aber nur dann, wenn wir uns nicht im Vorfeld schon darauf festlegen, dass wir eigentlich Recht haben. Mit dem Kulturrelativismus hätten wir dann einen Entwurf, der Widersprüche zulässt, ohne selbst die Orientierung zu verlieren. Und anders als der Amoralismus muss der Kulturrelativismus nicht behaupten, in Wahrheit an gar nichts zu glauben. Niemand glaubt wirklich an gar keine Moral. Und die Kulturen haben ja eine. Aber anders als der Universalismus muss der Kulturrelativismus auch nicht versuchen, definitive und endgültige Antworten zu geben. Denn genau das ist ja auch einfach so verdammt schwer in der Ethik, oder? So viel zu den Vorteilen. Vielleicht bist du aber auch an einigen Stellen hängen geblieben die dich nicht so überzeugt haben. Hat der Kulturrelativismus auch Nachteile? Oh ja. Einen ganzen Berg davon. Er hat so viele Nachteile und Probleme, dass sie gar nicht mehr in diese Folge hineinpassen. Das macht aber nichts, denn in meinem Podcast kann ich es hier einfach in die nächste Episode verschieben und dich dadurch geschickt manipulieren, auch diese Episode, die in etwa zwei Wochen erscheinen müsste, noch anzuhören. Bis dahin lade ich Dich herzlich ein, diese Folge weiter zu empfehlen und mir 5 Sterne und eine positive Rezension bei iTunes zu hinterlassen. Oder, wenn Du magst, mir eine Nachricht zu schreiben, zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite oder per Mail über meine Webseite www.durchblick-philosophie.de Diese Einladung richtet sich übrigens universell an alle Kulturen. Wir hören uns, wenn Du magst, in der nächsten Episode. Bis bald!